0: La ciudad interior
1: con Alonso Torres
2: solo uno de los dos polos de esta historia la mitad apenas medio elenco estable una de las dos variables en esta polaridad más y menos y en el otro extremo de esa línea estás tú Mi tormento, mi fabuloso complemento Mi fuente de salud Deseo, mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo. Oh, oh. Igual que hace millones de siglos en un microscópico mundo distante se unieron. Dos células cualquiera. seres distintos amándose por vez primera deseo mire donde mire te veo mire donde mire te veo mire donde mire te veo Dos cargas opuestas buscando lo mismo Dulce magnetismo Dos cargas opuestas buscando lo mismo Deseo, mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo, deseo. Mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo, deseo. Mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Deseo, mire, mire, de mire donde mire te ves, mire donde mire te Dos veo, opuestas donde no mire te, ve. te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, las opuestas buscando, donde mire te veo.
3: Esta es la voz de Jorge Drexler a través de Radio Universidad con uno de sus temas, una de sus canciones más representativas, se llama Deseo, para darles la bienvenida, porque el deseo significa también ganas de vivir, de disfrutar la vida, pero también puede enfrentar bloqueos y barreras de todo tipo, porque a pesar de que en la actualidad podemos hablar con mayor apertura en torno a los temas relacionados con la sexualidad, en algunos aspectos seguimos arrastrando prejuicios, temores, creencias, que nos hacen pensar que la sexualidad es algo malo, algo de lo que ni ni siquiera deberíamos hablar. Sin embargo, la sexualidad es fundamental para nuestra salud física y emocional y el placer es un derecho humano. Y si vivimos la sexualidad como algo malo, entonces viviremos con culpa o vergüenza las expresiones de nuestro cuerpo y vamos a transmitir este mensaje a nuestros hijos, a nuestra pareja. Nos perderemos además de la oportunidad de disfrute y bienestar que nos puede brindar el tener una vida sexual saludable, responsable y placentera. Hoy hablaremos, entre otras cosas, en torno a los bloqueadores del erotismo Esos que no nos dejan disfrutar de nuestra vida sexual Y que es importante identificar para construir una vivencia positiva de la sexualidad Acompáñanos Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción Evelyn Ramos en la investigación testimonial Fátima Briseño en las redes sociales José Luis Vázquez en la operación técnica Te damos la más cordial bienvenida
0: El erotismo es un fenómeno eminentemente humano, pues no se conoce que las especies animales generen y compartan erotismo, sino simplemente actividad copulatoria con fines de reproducción en la especie. El erotismo es la potencialidad personal de producir y comunicar una forma especial de placer, deseo, excitación y orgasmo. Incluye los fenómenos mentales como ideaciones, fantasías... ...o recuerdos asociados a dicho placer. Esta potencialidad erótica puede o no incluir reproductividad... ...y a partir de la llegada de los anticonceptivos... ...se ha favorecido un privilegio del placer sobre la facultad reproductiva. En su libro, En las alas del placer, cómo aumentar nuestro goce sexual... Con un lenguaje directo, sencillo y sin disimulos morales, David Barrios Martínez, junto con dos expertos en sexualidad, escribe sobre el desempeño sexual humano, sus conflictos, exquisiteces y sinsabores además de diversidad sexual, disfunciones, género y erotismo. Un libro centrado en la persona y la psicología humanista, respetando la complejidad e individualidad de cada ser humano. Para el Expreso de las 10, es un honor contar en esta cabina con la presencia del doctor David Barrios, quien nos presenta su libro, En las alas del Placer. Esperamos lo disfruten. ¡Comenzamos!
3: Doctor David Barrios, bienvenido de nuevo a bordo del Expreso de las Diez. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros.
4: Todo el placer es mío, Alonso. Muchísimas gracias por la invitación.
3: El Doctor David Barrios es médico por la UNAM, educador de la sexualidad por la Sociedad Mexicana de Sexología Integral. Es psicoterapeuta gestalt, maestro en ciencias sexológicas y director general del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Hoy viene a visitarnos al Expreso de las Diez para hablarnos acerca de este su libro que en una reedición, Doctor David Barrios, en las salas del placer.
4: Eh, sí, eh, alguien diría, bueno, como un libro que originalmente nació en 2005, es presentado en 2023, o es difundido en este año en el que cursamos, y lo que ocurre es esto, es una versión reloaded, digámoslo así, revitalizada de un libro que se convirtió, y lo digo sin falsa modestia, en un clásico instantáneo. Este libro eh, tiene algunas novedades, tanto de contenido como de referencias de visitas bibliográficas, y tiene una que me parece muy importante, que si me lo permites me gustaría comentar. En la edición original, la sección en la que venía descripción de prácticas y caricias eróticas que proponemos para diversificar y ampliar el repertorio erótico, eran fotos que se habían, digamos, eh, disfrazado, esa sería la palabra adecuada, de alguna manera se habían ocultado parcialmente, por, eh, no voy a decir que por censura, sino por una autolimitación de la época. En esta edición, eh, vamos a decir, renovada de En las Salas del Placer, que es de Editorial Pax, por cierto, esa sección donde hay propuestas de caricias renovadoras, estimulantes, que diversifican y que enriquecen el erotismo, ya viene con dibujos muy explícitos. Mal haríamos en estarnos actualmente autocensurando. Entonces yo agradezco mucho a la editorial Pax y sobre todo al apoyo de lectoras y lectores que a lo largo de todos estos años nos hacían esa demanda. Es decir... Necesitamos ver los bonitos, necesitamos ver las caricaturas, necesitamos que sea algo explícito y así lo es. Entonces esta, este elemento me parece enriquece la edición de un libro al que le tengo particular cariño. Voy a comentar algo que pocas veces he dicho, si me lo permites. Este probablemente es el libro sexológico más leído en México. ¿Por qué? En el año de su edición original, en 2005, una conocida empresa farmacéutica cuyo nombre no diré en este momento, eh, compró una edición muy grande del, del orden de 60.000 ejemplares y las fraccionó en fascículos. En, en cachitos vamos a decir En seis fascículos Para obsequiarla a médicas y médicos en sus consultorios De tal manera que por la naturaleza de mi trabajo Donde viajo mucho en México y fuera de México eh, Es decir fuera de la república y dentro de nuestra hermosa república Mucha gente conoció el libro porque lo vio en el consultorio Porque el médico se lo obsequió Porque estaba en la sala de espera de alguna con, de consulta médica y te puedo decir que si las personas lo leyeron, esto lo convierte automáticamente en un libro muy leído, muy bien distribuido. Y actualmente, en esta reedición que estamos impulsando, porque creo que merece la pena que se conozca, pues digamos que sigue teniendo la vigencia presente de la temática que originalmente planteamos en el
3: libro. Una gran idea dividirlo en fascículos porque puede ser leído de esa manera también, ¿no? De acuerdo sí. a tus intereses particulares, un día te dedicas a leer cierto apartado, por ejemplo este de las posturas sexuales. Exactamente. Otro día revisas aspectos que tienen que ver con la sexualidad en determinada edad o los componentes hormonales o las personas que viven con discapacidad, por ejemplo.
4: Totalmente. Nosotros quisimos, y hablo en plural porque hubo dos personas que contribuyeron a este libro, la doctora María Antonieta García Ramos, la directora de caleidoscopía, y un terapeuta excepcional lamentablemente ya no está con nosotros es un terapeuta que falleció de manera vamos a llamarle prematura eh, cambrón el cual eh me aporta en este libro, le aporta al público lector, muchos conocimientos, muchos tips, muchas propuestas sobre el derecho al placer en las personas con limitaciones observables, es decir, las así llamadas discapacidades. Sí. Lejos de conculcar su derecho al placer erótico, lo que hace Javier Cambrón es plantearnos ...las expectativas, las posibilidades y la reivindicación de su derecho... ...de una manera creo que inteligente y muy creativa. Entonces a mí me honra mucho que Javier Cambrón, que ya no está con nosotros... ...un terapeuta con ceguera, excepcional, que murió muy joven... ...junto con María Antonieta García Ramos, hayan contribuido con sus respectivos capítulos. Es un libro que me enorgullece mucho... Porque, por lo que ya te he comentado Pero también porque tiene Los cuatro ejes sustantivos De la sexología humanista Es decir, la equidad de género La reivindicación del derecho al placer El respeto irrestricto La diversidad sexual y erótica Y una visión amplia de lo que es la salud sexual Que incluye sí lo orgánico Pero también lo psicoafectivo y lo sociocultural Entonces es un libro que, que a, mí, a mí me sigue gustando Y veo con placer que también a sus lectoras y lectoras Les ha sido satisfactorio
3: Pues el día de hoy vamos a conocer parte del contenido de este libro que nos trae el doctor David Barrio en las salas del placer
2: Todo placer languidece cuando no se disfruta en compañía David Hume.
0: Di las palabras mágicas. El expreso de las 10. En los bloqueos e interferencias de la vida erótica, frecuentemente aparecen uno o más de los siguientes elementos programación rígida de las relaciones eróticas, ausencia de intimidad y privacidad, fatiga física y emocional, excesiva solemnidad en los encuentros, ideas equivocas en torno a que el placer erótico es privativo de los hombres y está vedado a las mujeres decentes, falta de consideración al bienestar de la otra persona, Concepciones erróneas que restringen el placer a quienes reúnen determinados estereotipos de belleza física, preocupaciones distractoras antes o durante las sesiones eróticas y resentimientos no expresados oportunamente. En ocasiones, estos bloqueos e interferencias son solucionados por las parejas o los individuos al percatarse cómo se producen. En otras, evolucionan hacia situaciones de larga duración y en otras se convierten en disfunciones de la vida erótica. Un fragmento del libro En las alas del placer del doctor David Barrios, nuestro invitado.
3: Y hoy estamos conociendo este libro justamente en el Expreso de las Diez. Hemos retomado uno de los capítulos que se llama justamente Los Bloqueadores del Erotismo y preguntamos a algunas personas, doctor David Barrios, acerca de los que consideran los más frecuentes. Vamos a escuchar lo que nos han dicho.
5: Pues algunos de los bloqueadores del erotismo que yo he experimentado en mi vida pues van desde, desde las creencias familiares heredadas de generación en generación, las ideas religiosas y la falta de, falta de conocimiento del, del propio cuerpo o del cuerpo de la otra persona. Ya con la llegada de los hijos, pues la falta de, la falta de privacidad, que si no se han dormido los esquinkles o no se quieren dormir que te vayan a oír los vecinos también los resentimientos este, no hablados también los malos olores que estés en pleno acto sexual y a la pareja se les salga un pun y pues en algunas ocasiones a lo, a lo largo de la vida estas situaciones en algunos momentos han terminado en risas y pues otras veces en frustración depende, depende mucho de las circunstancias
3: los bloqueadores del erotismo pueden existir algunos muy complejos, otros más de la vida cotidiana, pero todos ellos pueden influir finalmente en el disfrute de la vida sexual, ¿no te parece, doctor David Barrios?
4: Absolutamente. Los bloqueadores del erotismo son frecuentísimos y muy a menudo devienen disfunciones de la vida erótica. Hay otros que, al darnos cuenta, al percatarnos de y hablarlos, sobre todo en pareja, se solucionan. Y, y fue muy explícito el comentario de la persona entrevistada y creo que es descriptivo de lo que sucede cotidianamente. Yo lo que veo en la práctica clínica con mis consultantes... Eh, ...tengan o no disfunciones de la vida erótica, es que un precedente importante fuese la falta de privacidad, el tomar muy en serio con solemnidad los encuentros, el no soltarse en este maravilloso precipicio del placer que es el erotismo, el pensar, pensar y pensar en cosas distractoras, entre muchos otros... Todos estos eh, influyen de manera decisiva y tienen mucho que ver con un elemento muy importante que enfatizamos en este libro, que es la carencia de educación sexual formal. Muchos de los bloqueadores del erotismo no existirían si hubiera buena educación formal de la sexualidad, educación integral de la sexualidad. Cosa que no obstante que está incorporada ya en nuestro texto constitucional desde el mes de mayo de 2019, en la práctica no se produce de manera masiva y generalizada. Me refiero al hecho de que si hubiera educación sexual formal en todos los niveles escolares, muy probablemente... A mediano y largo plazo dejarían de existir estos bloqueadores, como muchas otras cosas que han sido, digamos, perniciosas en la vida social. Claro, de resulta
3: situación. que a veces no encuentras esta información ni en casa, ni en la escuela, tal vez en la internet, tal vez de boca en boca, con información que no siempre se apega a la realidad.
4: Así es. Internet es rico y es vasto en mucha información, pero como bien indicas, alguna es muy rescatable. Basada en ciencia y en humanismo y otras del lesnable es basura internetica para decirlo claramente y, y hay muchas tanta veces información totalmente muchas fuentes de información son erróneas son fake como hoy se diría y la cosa es que muchas veces la gente se apoya en esas aseveraciones o bien en personas menos informadas que el, que la persona que consulta eh, de manera que son un pretexto más creo que muy válido para decir urge educación sexual formal en nuestro medio. ¿no? Y
3: la radio pienso que puede ser un vehículo muy importante para ello, una buena herramienta en ese sentido.
4: Totalmente. Mira, por un lado está ustedes con la responsabilidad social de medios de comunicación que al tener la apertura de un micrófono o de una cámara de tele o de un texto en un periódico, constituyen un vehículo importante entre los especialistas y el público. Pero con actitudes, con los temas que se tocan, por ejemplo, en la radio, y concretamente en Radio Universidad de Guadalajara, se contribuye a ir creando un ambiente favorable para la educación sexual formal. Yo sé que colegas muy importantes de Guadalajara participan aquí, en este, en este espacio, y qué bueno que se difundan ideas sexológicas, propuestas inteligentes en el área de la sexualidad y es un magnífico coadyuvante de la educación sexual formal. Y por otro lado estamos las personas que formamos personal humano, digámoslo así, válgase el barbarismo, gente capacitada en educación sexual y en sexología clínica o en terapia de pareja. Como tú sabes, yo dirijo una institución llamada CISES que se ocupa de formar personas altamente capacitadas en estos rubros, eh, la educación sexual integral, la terapia de pareja.
3: Vamos a escuchar lo que nos ha comentado otra persona en torno a los bloqueadores del erotismo.
4: Bueno,
6: considero que cuando es joven uno y se casa uno joven, pues es difícil que haya algunos bloqueadores eh, del erotismo en la pareja pero si sí los hay yo las relaciones sexuales que yo tenía con mi pareja con mi esposa en su momento de recién casado hasta en ese momento yo me ella me enteró que había sufrido de abuso sexual de parte de uno de su, de su papá entonces pues ese fue uno de lo, de las causas ¿no? que se nos digamos que se nos dificultaba un poco
3: El haber enfrentado vivencias negativas en el pasado de una persona puede también afectar su vida de pareja, su vida sexual, aunque haya pasado mucho tiempo.
4: Muy contundentemente, Alonso. De hecho, es motivo de disfunciones de la vida erótica. Lamentablemente, los episodios de trauma o de agresiones, de coerciones sexuales, de abuso en las infancias, en la adolescencia o incluso en la adultez repercuten en la vida erótica va más allá de un bloqueo simple del erotismo. Ya se instala como un problema en el que puede haber, por ejemplo, ausencia de orgasmo, en el que puede haber falta de deseo, en el que podría ocurrir algo todavía de mayor gravedad, digámoslo así, que sería la aversión o fobia sexual. Y al hacer la historia de vida, la historia clínica sexual de esas consultantes, mayoritariamente mujeres, encontramos estos episodios del pasado que repercuten en el aquí y el ahora y deterioran mucho, mucho la vida erótica
3: eh, ¿Puede en un momento dado sobrellevarse esa situación, crear una resiliencia y salir adelante a través de un acompañamiento terapéutico? Sí, eh, yo siempre he estado en contra de esa visión
4: funesta, catastrofista De decir, si una persona sufrió un abuso sexual, por citar un ejemplo, ya se fregó perdón por la expresión, y no es así. La experiencia clínica me indica que hay muchas posibilidades, apoyándose en la resiliencia innata de las personas, de que este acompañamiento terapéutico no solamente permita reconciliarse consigo mismo y con su derecho al placer, sino eliminar la disfunción de la vida erótica de la que se trate. Entonces, en tal sentido, yo confío mucho en la terapia, e invito a las personas que nos escuchan que si se diese el caso de un episodio traumático, doloroso, violatorio de sus derechos sexuales, que no vacile en acudir a la terapia. En la ciudad de Guadalajara y municipios circunvecinos hay terapia de buen nivel, entonces confíen en los especialistas en este campo.
3: Claro, y de alguna manera también recuperar esta oportunidad de disfrutar del derecho del placer y los beneficios que nos aporta una buena vida sexual. Vamos a seguir conociendo parte de este libro en las salas del placer y seguiremos conversando con nuestro invitado, el doctor David Barrios.
2: Se habla sin cesar contra las pasiones, se las considera la fuente de todo mal humano, pero se olvida que también lo son de todo placer. Denise Diderot
0: de las 10.
3: La Ferté, con un tema titulado Placer Hollywood. Hoy que estamos presentando el libro En las Salas del Placer, con la presencia en vivo del doctor David Barrios Martínez, uno de los sexólogos más importantes de nuestro país. Tengo algunos comentarios del público, doctor, que nos hablan de los bloqueadores del erotismo, de acuerdo a su experiencia. Dice Sergio, por ejemplo, un bloqueador del erotismo es el estrés y la ansiedad, muy frecuentes hoy en día, asociados al estilo de vida moderno. Algo que tal vez no siempre le damos la importancia que tiene, pero vivimos sumamente estresados de forma crónica, Incluso.
4: Totalmente, mira, hay cuatro requisitos fundamentales para que tengamos mujeres y hombres, independientemente de nuestra orientación sexual, una buena respuesta erótica. Y estos cuatro requisitos son tener buenos niveles hormonales, tener íntegra la inervación, es decir, los nervios, los nervios periféricos sobre todo, tener el aporte de sangre indemne sin ningún daño y el cuarto requisito es muy importante, estar tranquilos paradójicamente para desbordar pasión se requiere tranquilidad, si yo estoy hecho un manojo de nervios, si estoy tenso, si estoy ansioso, si estoy estresado, nomás no hay una buena respuesta sexual, así que me parece muy pertinente el comentario.
3: Nos dice Gabriela también, la manera en que me criaron es un bloqueador del erotismo, es algo malo, un tema intocable en mi familia.
4: Las restricciones de información sobre sexualidad y de apertura sobre esta temática origina represión por un lado, pero también el vivir con miedo, culpa, angustia, inadecuación la vida sexual. En ciertas familias muy tradicionalistas se inocula la idea de que eso es malo, de que eso es deleznable y que la, una activi la única actividad sexual válida, valiosa también, es la reproductiva. Y el derecho al placer está conculcado Entonces, en efecto, el modo de crianza también influye En nuestros demonios interiores Y en las penurias que tenemos a la hora de ejercer nuestra sexualidad
3: Otra persona nos habla de, como un bloqueador del erotismo Puede ser, en un momento dado, la rutina Y ya nos comentabas, hay un apartado en el libro Donde hablan de las posturas sexuales Como una alternativa también de, de dar diversidad A la experiencia sexual y erótica
4: Totalmente, Alonso Cuando es más de lo mismo Y si esto se prolonga por años y por décadas llega a ser, eh, perdón por la expresión cotidiana, de hueva y muchas personas lo viven ya no con placer, sino con displacer, con malestar. De tal suerte que parte de lo que contiene este libro en las salas del placer son una serie de propuestas creativas para tener un erotismo integral, un erotismo más pleno, que nos quite el tedio y que al contrario, nos vivifique, nos meta una inyección oxigenante y placentera de creatividad.
3: El aburrimiento es uno de los males de nuestro tiempo Absolutamente. también. Eh, Dalila nos dice, creo que algunos de los bloqueadores del erotismo son los prejuicios que se pueden tener en el disfrute de ciertos placeres y la falta de confianza para comunicar los deseos a la pareja, eh, fantasías expectativas sexuales, eróticas
4: Absolutamente, hay muchas personas que el simple hecho de hablar abiertamente sobre esta temática lo tienen inhibido, esta facultad está inhibida y al no haber este diálogo constructivo donde el placer emerja como un elemento de disfrute y de estímulo, al revés se bloquea, se veta esa posibilidad y con el paso del tiempo si le agregamos el tedio y un poquito o un mucho el adormecimiento del vínculo afectivo en la pareja y de la convivencia cada vez peor, es un desastre. Muy a menudo en terapia sexual observamos parejas que tienen 20, 30 o más años de casados, de vivir juntos compartiendo la existencia, donde su vida erótica es un desierto. Y esto se puede evitar, esa es la buena noticia que me gustaría dar, porque alguien claro. te, alguien de tu audiencia diría, bueno, pues este sexólogo nos trae puras malas noticias. No, hay muy buenas noticias, algunas de las cuales pueden leer en este libro, en las alas del placer
3: claro y crear esperanza es algo muy importante también en tiempos de incertidumbre claro sí. como estos escuchemos lo siguiente
1: Creo que las malas experiencias en el sexo y los bloqueos mentales sobre algún abuso pueden ser algunos ejemplos. Sin embargo, considero también que existen otros más simples como tener mal aliento, la falta de aseo o simplemente no conocer a tu pareja sobre cómo llegar a la propuesta. A muchos nos gusta la seducción y creo que eso debe de estar bien identificado. Tuve una pareja que debido a una pérdida familiar dejó de tener ciertos cuidados en sí mismo tales como el mal aliento o llegaba desalineado por mí ese tipo de detalles me sentí preocupada por él me sentí triste porque no había que poner en su parte traté de ayudarlo de varias maneras y sobre todo de motivarlo pero no, no fue suficiente el encuentro no terminó pues nada placentero y evidentemente eso fue parte fundamental de que la relación terminara pero definitivamente pues fue lo mejor, nos vimos tiempo después, el ya muy cambiado, y eso fue lo que pues, me dio gusto, ver que algo malo en nuestra relación fue algo bueno para las futuras, ¿no?
3: Tal como lo dice la persona entrevistada, las cosas pueden cambiar también. Y Alfonso, uno de nuestros radioescuchas señala como bloqueador del erotismo justamente la falta de higiene y es parte de lo que nos comentaba la persona entrevistada también.
4: Absolutamente, porque son elementos que al no contribuir a un encuentro de los cuerpos agradable, muchas personas se bloquean literalmente y lo inhiben. Ahora te voy a decir algo curioso, porque uno de los capítulos que viene en este libro es el de las manifestaciones de la diversidad sexual. Hay una manifestación de la diversidad sexual donde a la persona le atrae mucho, las personas que no tienen aliño ni higiene, paradójicamente, como diciendo, bueno, ese olor intenso que dan los cloruros, al, al, por ejemplo, al aroma axilar del sudor, o el sudor como aroma axilar, les atrae, les encanta. También existe, porque algo que hemos aprendido en sexualidad y que no dejamos de asombrarnos cotidianamente es la enorme diversidad hay diversidad dentro de la diversidad a la mayor parte de la gente le gustan las personas limpias, higiénicas y alineadas, que cuiden su, su vestimenta y su presentación personal y hay otras que es exactamente al revés les encantan las personas, diríamos en mi barrio, cochinonas <risa> es parte de esta diversidad
3: claro, porque la sexualidad no es blanco y negro hay múltiples matices Totalmente. muchas personas eh, se han interesado a lo largo de este tiempo que tenemos el programa en la educación sexual, en la sexología, incluso algunos han decidido dedicarse profesionalmente a ello. Y nos comentabas, eh, ustedes promueven una especialidad y una maestría. Para las personas interesadas, ¿cómo pueden acercarse a ustedes? Eh,
4: eh, el CISES, que es la institución que tengo el orgullo de dirigir, forma recursos humanos, sexólogas, sexólogos. Y serapéroes. hay una gran
3: necesidad actualmente.
4: Totalmente. Y me atrevo a decir algo eh, basado en la experiencia. En el estado de Jalisco y en el occidente en general, Urge que haya más especialistas en este campo. Hay muchos muy buenos, muy buenas, pero necesitamos más. Eh, ahorita hay un proceso de inscripción en este proceso y rápidamente daré un par de teléfonos, si me lo permites... El 33 11 75 6978, lo voy a repetir, 33 11 75 6978 y el 33 21 54 9600 33 21 5 4, -0 -0. 3 -3 -5 -4 -0 -0. Las inscripciones están abiertas, el, el cupo es limitado porque trabajamos con pequeños grupos o relativamente pequeños grupos para favorecer el entrenamiento actitudinal, además del desarrollo científico técnico. Tenemos una maestría en educación sexual y tenemos una especialidad en terapia de pareja. Y quienes nos escuchan, que sean licenciados o licenciados en cualquier disciplina científica o humanista, están cordialísimamente invitadas e invitados.
3: Platícanos qué es lo que aprenden, por ejemplo, las personas que participan.
4: Para conectarlo con el tema que estamos tratando, aprenden a ser promotores humanistas, científicos del placer. El placer como un derecho inalienable. Los seres humanos, por el hecho de ser personas tenemos derecho a sentir rico, a tener salud orgánica y emocional. Cada vez hay más pruebas clínicas, Alonso es un dato que creo que es interesante, de que tener buen deseo, excitación y orgasmo promueve que tengamos un buen sistema inmunológico, un buen aparato cardiovascular, un buen sistema digestivo y que el talante, o sea nuestro estado de ánimo, se vaya para el cielo. No, Una maestra mía decía, ves a la gente y si sonríe acá arriba... Sonría acá abajo ¿no? Entonces parte de lo que entrenamos Actitudinal, científica, técnicamente en nuestro alumnado Es eso, el hecho de que puedan ser Promotores del placer erótico Al que todos tenemos derecho Y claro, si se presentan discusiones de la vida erótica Hay bloqueadores del erotismo también, También están entrenados Para resolver estos problemas
3: En nuestras redes sociales estamos publicando También los mecanismos de comunicación Que ha compartido nuestro invitado
6: Hola, hola, buenos días. Saludos a todos, saludos a todos. Sí, interesante el tema acerca de bloqueadores del erotismo. Pues, ¿qué les puedo decir? Este, cuando eh, la madre de mis hijos le apareció el cáncer, creo que a partir de esa fecha eh, ya no pude tener relaciones sexuales con, con, mi, con mi esposa en ese tiempo. Y bueno, pues creo que ese es uno de los bloqueadores principales.
3: ¿Qué nos dices de una situación como esta, doctor David Barrios?
4: Que es eh, frecuente en nuestro medio que se cancele el impulso erótico a partir de una enfermedad o de una limitación observable o de las así llamadas discapacidades en diferentes personas. Todos y todas tenemos derecho al placer. Justamente la reivindicación de ese derecho es un elemento muy importante en la sexología humanista. Si una persona ve bloqueado su erotismo o su impulso o se abate su deseo por un factor de este tipo, hay maneras de restaurarlo. La terapia sexual, individual y en pareja lo mejora notoriamente y hagas, haz de cuenta que hay una reconversión. Si algo me resulta adverso o le tengo miedo... Desde una situación fisiológica como el embarazo de la pareja a una situación eh, importante en cuanto a la gravedad como un carcinoma, como un cáncer, no debería ser óbice para el encuentro de los cuerpos, no debería ser obstáculo. Obviamente sin perder de vista la atención médica y psicoterapéutica que requeriría una y otra persona, hablando hipotéticamente de una pareja. En mi experiencia personal, muchas personas reviven el deseo y por ende su impulso de tener encuentros sexuales, pese a la presencia de problemas de salud orgánico tan importantes como el cáncer.
3: Y es que todos necesitamos de la educación sexual, personas de prácticamente todas las edades, incluso quienes viven en la tercera edad.
4: Absolutamente. Yo como representante de la tercera edad, tengo este, escasísimo 68 años te puedo decir que viejos y viejas que ese es el nombre correcto ¿eh? uh -huh. eh, tenemos derecho al placer y que no debiéramos renunciar a ese derecho eh, me parece importantísimo que en una población como la mexicana donde se invierte el triángulo demográfico, es decir cada vez somos más viejos y viejas reivindicamos ese derecho y me dirijo al, al público joven que creo que mayoritariamente es el que sigue eh, el, el expreso de las diez que agarren la onda, que se den cuenta que Lo más probable es que ellas y ellos Lleguen a viejos Desde ahorita respetemos el derecho al placer De los abuelos, de las abuelas, de mamá y papá De la tía soltera Que quiere vivir el noviazgo Y la sexualidad De tal manera que reivindicando el derecho al placer De las personas mayores Reivindico mi propio derecho al placer Si soy actualmente una persona joven Es una invitación a que Reconozcamos que el erotismo No tiene fecha de caducidad El erotismo jamás envejece
3: Claro, y cuestionar estas creencias que nos vienen inculcadas culturalmente en la que nos hacen pensar que el erotismo, el placer solamente coincide con determinada época de nuestra vida.
4: Sí, las sociedades de consumo están dirigidas a potenciar o a exhibir cuerpos perfectos,
3: musculosos. De esos que casi nadie tiene en la realidad, Exactamente, ¿no? ni
4: siquiera siendo de Tulancingo <risa> se tiene ese estándar, ¿no? no tenemos ese estándar. Es como aceptarnos tal cual somos modificando las cosas que se pueden cambiar y simplemente reconociendo las que no se pueden cambiar. Porque de pronto hay personas que niegan su derecho al placer si no se parecen a la estrella de cine de moda o al rockero que está alcanzando gran popularidad, o simplemente a la modelo que anuncia pantimedias. Es decir, renunciemos también, eso sí, a ser esclavos de las sociedades de consumo y de los estereotipos rígidos de belleza. Una vez leí un estudio hace algunos años de que el grueso de la población del mundo Apenas menos del 2% se parece a los estereotipos del cine de
3: Hollywood. Imagínate.
4: La mayor parte no somos así. La mayor parte tenemos can canas o tenemos arrugas o somos delgaditos o tenemos sobrepeso o somos calvos o lo que tú quieras y estamos lejos de los estereotipos de belleza. No hay razón alguna para renunciar a eso. Porque además hay otro factor. La atracción física y emocional no depende de estereotipos. ¿Cuántas veces no hemos amado ...o enamorado... ...o vincularnos a alguien que está muy lejos del estereotipo. Entonces, ¿dónde quedó el, ju el juicio público de decir, bueno, no te conviene andar con alguien que no se parezca a tal estrella de cine? No es así. Los seres humanos, por fortuna, amamos y nos erotizamos con personas de carne y hueso, no con figuras simbólicas del cine o de la tele o de las revistas ilustradas.
3: Reflexión del doctor David Barrios, que hoy nos acompaña en el programa.
4: ¡Vamos amigos! ¡Se terminó el descanso! Déjate llevar por... El Expreso
0: de las Diez El Expreso de las Diez Un recorrido por la ciudad interior Regresamos
2: El placer es el bien primero es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión Es la ausencia del dolor en el cuerpo Y la inquietud en el alma Epicuro de Samos
3: Hoy está con nosotros el doctor David Barrios Martínez y nos presenta su libro En las alas del placer, cómo aumentar nuestro goce sexual para Editorial Pax. Y tengo comentarios de las personas que nos escuchan. Doctor, por ejemplo, Olga nos comenta. Felicidades al doctor David Barrios y al programa por tenerlo en cabina. Quiero pedirle alguna recomendación para retomar mi vida sexual. Tengo 57 años, he pasado la menopausia y adquirí muchos miedos por los cambios en mi cuerpo. Tengo dos años sin vida sexual por esos temores, nos comenta.
4: Bueno. El síndrome climatérico, que es poco antes, en, los, en las fechas cercanas a la última menstruación, que es, es técnicamente la menopausia y después todo lo que es el climaterio, yo lo que observo es que con buena educación sexual y eliminando algunos prejuicios, reactiva la vida erótica. De hecho, eh, hay mucha comodidad en personas climatéricas, en mujeres climatéricas, en el sentido sexual del término, porque... Eh, o, o sus hijos son grandes y ya se independizaron, ya no se preocupan por embarazos no deseados, ya tienen más tiempo para sí mismas y lo que estamos observando es como una revitalización de su vida erótica. Yo lo que recomiendo es valoración ginecológica y endocrinológica para ver cómo están los niveles hormonales y si se requiere o no una cosa que los médicos llamamos terapia sustitutiva con estrógenos. A veces se requiere, a veces no. Y eh, que le recomendaría la visita a una terapeuta sexual o a un sexólogo clínico para recibir algunos tips que pueden ser de importancia en la reanudación de algo a lo que tiene pleno derecho, que es una vida sexual Claro, Absolutamente placentero
3: Porque a veces la menopausia se vive por estos prejuicios culturales Como si se tratara de una enfermedad Y es sí, simplemente una etapa de la vida sí, digámoslo así o,
4: o, o, o el hecho de decir, bueno, pues ya para qué ya, son, ya pasó mi tiempo, ya no me voy a embarazar uh -huh. Ya para qué Cuando es exactamente al contrario Ahora se reivindica el derecho al placer por el placer mismo El goce erótico Nada más porque tengo derecho, punto Aunque ya no tenga la facultad de reproducción
3: Melissa se ha comunicado también Y, y te pregunta, doctor eh, ¿Crees que la educación sexual podría ayudar a disminuir los abusos sexuales en la sociedad?
4: Absolutamente. Un, uno de los elementos sustantivos de la educación sexual integral es la equidad que nos permite avanzar hacia la igualdad de género. Y esto liquida el, la nefasta influencia, influencia del patriarcado, que son los machismos, tanto los salvajes como los suavecitos, todos son nocivos. Y sabemos que el principal motor para la violencia sexual en nuestro medio es justamente el machismo y la falta de equidad. Todos los demás elementos emergentes, el alcohol, la precipitación ante un pleito conyugal o cualquier otro elemento, es coadyuvante la educación sexual integral contribuye a la equidad de género y con eso tenemos para avanzar. Tan es así que aquellos países donde los que hay educación sexual integral desde etapas tempranas del desarrollo han abatido de manera significativa la violencia sexual. Eso no pasa ni en México ni en Latinoamérica lamentablemente. Y desde luego de, en este lado del mundo, el hemisferio occidental, tampoco pasa mucho. Pero hay lugares del mundo donde con programas activos de educación sexual integral se ha reducido importantemente la violencia sexual. Entonces, la la respuesta es sí.
3: Otra persona nos dice, otro de los bloqueadores que he identificado son los rencores que no se hablan sí. y, y es algo que a veces se queda allí en silencio. Y no se comunica.
4: En psicoterapia le llamamos eh, justamente rencores soterrados, donde yo... Soterrados. Eh, están ahí ocultos, eh, con un estado de alarbario ¿no?, o potencial. Y llega un momento en que explotan, y entonces yo empiezo a bocar cosas que pasaron hace 20 años. Y te acuerdas que el 14 de agosto de 2005 tu mamá se me quedó viendo feo. Ese tipo de cosas nos cobramos la factura en la cama, y de pronto vetamos o favorecemos o jugamos con el decir no a un vínculo erótico A lo mejor yo tengo ganas de tenerlo, pero estoy resentido contigo Y entonces, ñañaras, no, no, no pasa nada absolutamente Y me vengo, entre comillas, de algo que considero que fue algo nocivo para mí Efectivamente lo, lo deseable es que la pareja se comunique No es lo mismo la violencia que el derecho al enojo Asertivamente podemos entrenar la expresión constructiva del enojo y de la disidencia en pareja, se vale disentir, lo que debe estar proscrito es la violencia, tanto la física y moral como esa otra nefasta que es la ley del hielo, muchas parejas practican la ley del hielo, tú no me importas lo que digas me vale gorro, no importas para mí no eres a alguien a quien tome en cuenta. Y esto es muy nocivo, que va destruyendo la vida erótica en las parejas estables.
3: También es muy importante aprender a comunicarse con asertividad, tal como lo comentas, porque en ocasiones puedes preguntarle a alguien, ¿qué tienes? Nada, pero evidentemente hay algo Así porque es. toda su expresión corporal lo comunica.
4: Sí, la asertividad es consultar los propios sentimientos y formularlos de manera constructiva, clara, sin darle vueltas, sin agresión, pero también sin victimización. Incluye la capacidad que tenemos de decir sí cuando es sí, de decir no cuando es no o de postergar alguna decisión. Pero como bien señalas, en la cultura de México, México-País, no predomina la cultura asertiva.
3: Se comunicó Jorge también, dice, sobre el tema la falta de confianza con la pareja para hablar de sexualidad y no poder expresar la inquietud, por el que dirá la pareja si le propongo algo que tal vez pueda ser mal interpretado, puede convertirse en un bloqueador del erotismo. Jorge se comunica desde Ciudad Guzmán, le mandamos un saludo.
4: Totalmente de acuerdo, a veces se confunde la pudibundez y la represión de la sexualidad, se confunde con dignidad y comillas decencia. De esto no se habla porque es indecente, no, esto es pecaminoso. Y eso, al establecer una barrera muy sólida de, in de incomunicación, va a perturbar nuestra vida sexual y yo diría que también la parte afectiva y la parte convivencial porque en cascadas se de, se derivan todos los los pre, los perjuicios para la vida en
3: pareja va en paquete un saludo para Antonia Márquez dice los venía escuchando en el carro pero ya llegué a mi trabajo y como decía Álvaro González de la radio que es un maestro locutor que tuvimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara y eh, lo recuerda nuestra radio escucha que decía Álvaro se debería usar la radio con fines educativos y es lo que están haciendo ustedes con la visita del doctor David Barrio no, pues tengo me, me
4: complace el elogio por ustedes Alonso Que han tenido una labor Me refiero a ustedes como equipo aquí en el Expreso de las Diez, Una labor sistemática de educación de comunicación y de apertura en temas que mucho tiempo estuvieron vedados.
3: Claro, y esto desde luego se ha fortalecido con especialistas como tú, doctor David ah, Barrios, gracias. que nos honran con su presencia, con argumentos científicos, con autoridad académica, para ayudarnos a entender todos estos temas que a veces pueden ser muy complejos. Yo quiero agradecerte muchísimo el que te hayas dado una vuelta por Radio Universidad. Aprovechamos tu visita a la ciudad de Guadalajara para tenerte con nosotros el día de hoy. Si nos quieres recordar para las personas interesadas cómo acercarse, a estos servicios de capacitación profesional que ustedes están ofreciendo aquí en el estado de Jalisco, pues sería una oportunidad también para muchas personas.
4: Claro que sí. Voy a dar un teléfono eh, donde se están dando informes e inscripciones incluso para la maestría y la especialidad, el 33 11 75 ocho lo repetiré. 33 11 75 78 y se les atenderá con, con todo, todo, toda la, la amabilidad y la asertividad que el público se merece.
3: Muchísimas gracias al doctor David Barrios Martínez que hoy nos ha presentado su libro En las Salas del Placer. Y a todos ustedes les agradecemos su compañía esta mañana aquí en El Expreso de las 10. Pásenla muy bien. Hasta pronto. Un sí
7: con dirección hacia la cama Espaldas, directo en la soledad. ser de